1: Metidos ya prácticamente en el ecuador del verano, les acompañamos una noche más de sábado para seguir disfrutando con la historia. Los eh, dos últimos programas los hemos dedicado a la antigüedad y hoy nos desplazamos hasta la Edad Media. En la primera parte recibimos a Gustavo García de Despertaferro Arqueología e Historia para hablar de los visigodos en Hispania. Las gentes que tantos movimientos provocaron en el viejo continente llegaron y se instalaron en la península ibérica. ...creando su propia idiosincrasia... ...un pueblo fundamental... ...para entender la historia de... ...lo que hoy conocemos como España... ...en segundo lugar abordaremos un asunto no muy divulgado... ...la Alta Edad Media en Barcelona... ...y para ello contamos con la visita de... ...Juan Francisco Ferrandiz... ...junto a él nos iremos hasta la Barcelona... ...del siglo IX, siempre es habitual... ...que hablemos de la... ...baja Edad Media, pero la Alta Edad Media... ...es la gran desconocida... ...y en tercer lugar les hablaremos... ...de una batalla muy conocida, la batalla de Puitiers... ...con un compañero de profesión, con Alberto Reche Ontillera. Nos pueden escuchar a través de las ondas de la sintonía de Capital Radio... ...también a través de su aplicación... ...y a través de los podcasts en iVoox, e en iTunes, en, 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 en Spreaker... ...y les agradecemos a todos ustedes... ...y les animamos a que sigan haciéndola, que nos dejen valoraciones, comentarios, me gusta en el caso de iBox eh, valoraciones con eh, estrellas de 1 a 5 en iTunes así que muchísimas gracias por molestarse y hacerlo y si quieren dejarnos comentarios seguro que les interesaba a todos los uh, otros oyentes leer y poder dejar también otros eh, comentarios las eh, formas de contacto el email, dos direcciones agora.capitalradio.es y contacto@ arroba, Agorahistoria.com Las redes sociales, el Twitter es agorahistoria, telegram.me barra agorahistoria radio y facebook.com barra agorahistoria programa. Como cada semana en los controles, Néstor Betancón y en la selección musical, Daniel Núñez reciba los saludos de David Benito. Comenzamos. Soy una extranjera en Sicilia, pero esta tierra me es más grata que cualquier otra. Con estas palabras de la ninfa Aretusa a la diosa Demeter, pertenecientes a la metamorfosis de Ovidio, Pausanias, viajes arqueológicos y culturales, propone una nueva experiencia de viaje a Sicilia del 22 al 30 de septiembre. Un recorrido diseñado en el que el arte, la cultura y los mitos, florecidos a lo largo de su etapa de influencia griega, serán los elementos clave para disfrutar de un verdadero jardín en el centro del Mediterráneo un lugar donde siglos de historia han diseñado un paisaje único y fascinante. Más información escribiendo a info.pausanias.com en el teléfono 91-355-5522 o a través de su página web www.pausanias.com Una tarde cualquiera en Capital Radio con Gerardo Ortega.
2: Seguiremos buscando el techo. ¿Eh? 70 años, Gerardo Ortega sigue con Capital Radio y Laura Blanco y
1: andamos buscando el techo de la bolsa americana que andará en ese momento, pues a lo mejor por los 45.000. Tardes de Radio y Bolsa con el mercado abierto. ¿Te vienes?
0: Historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito.
1: Hubo un momento que se produjeron una serie de movimientos en el viejo continente que terminaron en la península ibérica con lo que conocemos como los visigodos. Los visigodos en Hispania. Es el tema que trata la revista Despertaferro, Arqueología e Historia. Y para hablar de este asunto, tenemos a Gustavo García, que es su director. Gustavo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora Historia. Un, un nuevo día.
3: Muy buenas, David. Gracias a vosotros. Un placer.
1: Bueno, visigodos en Hispania, eh, desgraciadamente no tenemos mucha información eh, a nivel eh, arqueológico, aunque sí que hay cosas, pero no tan abundante como puede ser la, la arqueología de, del pozo eh, romano en, en la península ibérica. ¿Cómo llegan eh, todas estas gentes hasta la, a la península ibérica y qué rutas trazan?
3: Bueno, esa es precisamente una de las, de las cuestiones más complejas. De, y, y en realidad es una cuestión que viene lastrada por las interpretaciones de la historiografía tradicional, ¿no? Basta decir que, que a lo mejor no, no es correcto hablar de qué rutas siguieron y dónde se sentaron, porque en realidad no estamos hablando de una gran migración de gentes, ¿no? En, en este caso se trata más bien de la introducción de un contingente mil, militar, Uh, si bien pues, además de, de, de los propios militares venían sus familias ¿no? las que nos acompañaban y resulta muy difícil descifrar de, de cuántos pudieron ser ¿no? además no se trata de un grupo poblacional étnicamente homogéneo ¿no? puramente visigodo como, como estamos acostumbrados a decirlo sí que es posible que tras la caída del, del reino de Tolosa en el año 507 después de la batalla de Bouye pues se trasladara mayor parte de la población incluso también con anterioridad ...a la que inicialmente fue asentándose durante el siglo V... ...pero en cualquier caso siempre se trató de una minoría... ...realmente muy pequeña en términos absolutos ¿no? Los visigodos que llegaron tomaron el control... ...eso sí, del aparato administrativo romano... ...una vez aparecieron en el territorio hispano... ...y lo hicieron porque durante un tiempo habían sido aliados del Imperio Romano y, de, y debían de intervenir militarmente con relativa frecuencia en los asuntos y en los conflictos de Hispania, ¿no? ya fuera para sofocar rebeliones o para controlar o expulsar a otras poblaciones bárbaras como suevos o vándalos que, que estaban asentados en el territorio hispano desde comienzos del siglo V. ¿no? Y, y así lo hicieron durante casi un siglo, ¿no? sobre todo conduciendo sus campañas militares pues a través del Reino de Tolosa, Uh, que es que el reino de Tolosa fue establecido en el 418 como fruto de un pacto con Roma y bueno, y acostumbrados a ese tipo de intervenciones, pues no es raro que en algún momento tomaran el control del territorio hispano, aunque hay que recordar que al principio uh, también estaba el reino suevo y que los visigodos nunca controlaron toda la península, ni siquiera durante el siglo VII, cuando los territorios bizantinos y suevos fueron, ya habían sido recuperados. ¿no? Evidentemente, cuando se desmembró el imperio occidental, en el en el año 476, pues el camino quedaba más o menos libre para la ocupación de de, de la administración de Hispania. Lo relevante, entonces, concierne básicamente a esas élites, ¿no? A esas élites que, que se hicieron con la administración del antiguo aparato estatal romano y, y como estamos hablando de una población muy minoritaria, es por eso que arqueológicamente apenas es perceptible ...una distinción entre lo que es visigodo... ...y lo que en realidad correspondería... ...a las poblaciones hispanoromanas pre
1: preexistentes. Bueno, por cierto que no lo he dicho... Eh, ...Revista Despertar de Arqueología e Historia... ...el número 16, que no lo había eh, comentado... ...ya lo podéis ir a buscar todos a, a los kioscos. Eh, Gustavo, ¿qué nos puedes contar... ...acerca del linaje de, de los godos en España?
3: Bueno, ese es otro, otro tema realmente complejo... Eh, en un principio el dominio de los territorios hispanos Uh, ya hemos dicho que de algunos, porque no 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 habían ocupado toda toda la península, se produjo a través de la monarquía de los baltos. ¿no? Uh, los baltos eran una familia o clan de origen visigodo, entendido, claro, está como los los godos de, de, del oeste, ¿no? los que los que procedían de la región del, del oeste del Mar Negro, y que, y, 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 y bueno, hay que dejar claro que ellos mismos no se consideraban o no se llamaban a sí mismos, es así, ¿no? Uh, los baltos controlaban la corona del reino de Tolosa cuando esta se estableció en el 418, aunque ya algo antes habían hecho aparición por el territorio peninsular. ¿no? Una vez se desarticuló el reino de Tolosa, después de los ataques de los francos, pues los monarcas baltos buscaron el control del territorio hispánico desde la desde, desde época del rey Gesalico y a partir de allí se generó el, el nuevo reino visigodo, aunque todavía tardará casi un siglo en estar bien asentado y en tener la capital en Toledo y, y tener un, un gobierno sólido. En relación con los linajes godos de Hispania, es importante el periodo de intervención ostrogoda que vino de la mano de teodorico el Grande. Teodorico era el rey ostrogodo, un rey del linaje de los amalos, y este dominó, dominaba en Italia. Su intervención en la expansión de los francos después de la batalla de Bouillet y, y, ...y la pérdida de, de los reinos visigodos, ...del reino visigodo de, de Tolosa... ...pues resultó de gran importancia... ...porque evitó que se perdieran... ...los territorios de la Septimania... ...de la región esta del Mediterráneo... ...y que la propia monarquía de los Baltos... ...pues resultara aniquilada ¿no?... ...gracias a eso... ...el propio Teodorico... ...terminó ejerciendo de regente... Uh, ...tras la muerte de Gesálico... ...y posteriormente... ...pasaron varios Ostrogodos Amalos... ...de la, de la dinastía de los Amalos... ...a controlar Hispania... aunque de nuevo... Uh, más adelante se recuperó la monarquía de los de los baltos en en el, en el reino. ¿no? Uh, el tema de la sucesión de de, de los villajes godos en España es es bastante complejo, no uh, siempre bastante problemático. No es raro que que hayan asesinatos, que vivieran conspiraciones, deposiciones y usurpaciones de todo tipo, no. Uh, de hecho, la monarquía goda de España está teñida de reyes que de los que no conocemos su ascendencia. No, no se trata uh, en absoluto, salvo casos contados, de hijos sucediendo a padres y a su vez siendo sucedidos de, estos por sus propios hijos. ¿no? Luego hay otra cosa que vale la pena comentar con respecto a la monarquía visigoda y es que algunos, en algunos momentos no es raro que existan corregencias, es decir, que dos o más reyes gobernaran juntos aunque normalmente esto se hace entre padres e hijos y, y, y con los hijos normalmente supeditados de facto al padre. ¿no? Es un modelo que se repite y que se inspira en, en el modelo de, de, de algunos emperadores bizantinos y que tiene buenos ejemplos en el caso de Igua con Leo Vigildo o en el de este con, con sus propios hijos, ¿no? aunque también se repite esporádicamente con posterioridad. En realidad la idea de esto es como asegurar la descendencia de, al trono de, de sus hijos, ¿no? Pero esto no siempre salía como se esperaba.
1: Bueno, en el museo arqueológico nacional, eh, todos aquellos que, que hagan una visita pueden ver eh, esta valiosísima pieza. Yo les recomiendo que la vean con calma. Es impresionante eh, verla, tenerla allí cara a cara, como es eh, la corona de, de Recesvinto. ¿En qué consiste, Gustavo?
3: Bueno, uno de los problemas de esta pieza y de otras similares es, es su nombre, ¿no? Se le llama coronas porque tienen esa forma de corona, ¿no? Y porque en los textos de, de Pocagoda se alude a ellas como tales, pero en realidad se trata de coronas votivas, ¿no? Son ofrendas destinadas a colgar de los altares, de las iglesias y de, y de basílicas para que brillaran y reflejaran las luces, ¿no? Formaban parte de, de las llamadas luminarias de, de, de estos edificios religiosos, ¿no? Por tanto, se trata más bien de una especie de lámpara, por así decirlo, más que de una corona propiamente dicha, ¿no? La corona de recesvinto, pertenece a, a, a un famoso tesoro que fue recuperado en Guarrazar y que contaba con gran cantidad de objetos de lujo, ¿no? en su mayoría uh, de oro con joyas encastadas y, y, y de, de este tipo, ¿no? como, la, como la propia corona de recesvinto, y entre ellos se, se, se incluían otras coronas similares a esta y algunas cruces enjolladas, eh, en particular una de mayores dimensiones destinada a ser utilizada en algunas procesiones. ¿no? Algunas de las coronas uh, del conjunto tenían... Uh, letras que aludían a, a quien las había entregado como ofrenda a, a alguna iglesia, como es el caso de esta de Recesvinto, y también algunas de las cruces indican claramente quién fue el, el que depositó la joya. ¿no? En este sentido parece claro que el conjunto de Guarazar perteneció a, a una o a varias iglesias importantes de la propia Toledo. Guarrazar no, no estaba muy lejos de, de, de la capital y fue, reuni fue reunido y ocultado ...para evitar su saqueo por parte de las tropas musulmanas... ...cuando éstas se rompieron en el sur de la península, ¿no? Y eh, pese a que ese hallazgo ya es muy antiguo... ...y remonta a finales del siglo XIX... ...y que, y que además, eh, cuando, cuando fue encontrado... ...sufrió una grandísima dispersión de sus fragmentos, ¿no? Que en su mayor parte fueron vendidos... ...en el mercado de anticuarios a piezas, ¿no? Eh, pues pese a esto, pues ha podido reconstruir... ...buena parte del conjunto que es a todas luces un conjunto muy rico, es muy excepcional y tiene influencias de, de la febrería bizantina, aunque probablemente en su, fa, en su mayor parte fue elaborado en, en talleres hispánicos. ¿no? Con posterioridad se, se han encontrado otros tesoros de similares características, uh, un especial uno uh, que es el de Torre de Don Jimeno, uh, aunque no tan rico como este, y en este caso este formaba parte de la, de la órbita de, de una importante ciudad episcopal, como, es, como era la de Hispalis, ¿no?, de la antigua Sevilla. Pero hay que tener en cuenta que coronas como estas no, no las habría en gran cantidad y serían más bien ofrendas excepcionales y que no estaban al alcance de, de cualquier iglesia.
1: Eh, Gustavo, ¿qué conocemos sobre el poblamiento urbano y rural de la época visigoda en Hispania? Hay una cultura de reaprovechamiento de construcciones romanas y, sobre todo, además aprovecho a... a a decir, en, en, no hace mucho tiempo estuvimos con Pausanias haciendo un viaje a, a Segóbriga y vimos eh, un claro ejemplo de ese reaprovechamiento, todo hay que decirlo, menos delicado y, y menos fino que, que las técnicas que utilizaban los, los romanos, pero en Segóbriga hay un claro ejemplo de reaprovechamiento de, de esas columnas, es algo bastante común en los visigodos, ¿no?
3: Pues sí, sí efectivamente, Segóbriga es un... Es un... ...un ejemplo perfecto, ¿no?... Uh, ...como hemos dicho antes... ...los visigodos se limitaban... A, ...se limitaron un poco a captar el sistema de administración... ...que había en la Hispania romana, ¿no?... ...como este estaba organizado en función de las grandes ciudades... ...que son las que canalizaban la fiscalidad... ...y la administración política del territorio... ...pues entonces... ...ahí, uh, ahí tiene, tiene sentido que, que... ...que retomaran esto... ...y que no, y, y no se desarrollaran... Grandes, ...grandes transformaciones, ¿no?... ...en realidad las transformaciones fueron... ...como más a largo plazo, ¿no?... Uh, los físicos siguieron esta misma estructura um, en base a estas ciudades y, por tanto, aprovecharon los espacios urbanos como seres de poder. ¿no? Uno de los aspectos más llamativos y largamente considerados de, de la transformación de, de las ciudades en esta época es la llamada cristianización del ámbito urbano, ¿no? uh, puesto que se observa en, el, en ese tránsito largo de la antigüedad uh, a la Edad Media. Uh, pues la, la, la inclusión de, de multitud de iglesias, de barrios episcopales, de, de edificios monásticos de todo tipo, de basílicas martiriales, panteones uh, normalmente reutilizando materiales de, de, de construcción sacados de antiguos edificios monumentales romanos ¿no? como es el caso de que, que tú describías igualmente también se observa uh, tanto el abandono de algunas zonas intramuros como la progresiva re reutilización de espacios públicos emblemáticos de las antiguas, de las antiguas ciudades romanas como sitios donde asentar nuevos barrios, ¿no? Esto, por ejemplo, ocurre en el llamado barrio bizantino de Cartagena, que es muy gracioso porque se, se construyó un barrio aterrazado aprovechando el desnivel de las gradas del teatro, ¿no? Y está perfectamente documentado a nivel arqueológico, ¿no? uh, También es frecuente que en las ciudades la compartimentación de grandes viviendas uh, en, en varias unidades habit habitacionales distintas, ¿no? Por ejemplo, transformando algunas grandes domus de, de, ...de las ciudades romanas en pequeños vecindarios... aprovechando distintas estancias... ...comunidades domésticas independientes, ¿no? en, en, ...ya en el ámbito rural... ...la cuestión es parecida... Uh, ...y también hay una cierta continuidad... ...aunque también una transformación... ...pero de nuevo sería erróneo pensar que ese proceso... ...es algo que tenga que ver directamente con los codos... ...o con la introducción de poblaciones godas... ...en el paisaje rural hispano... ¿no? Eh, ...lo cierto es que más bien se trata de un proceso... ...mucho más largo... ...y que más o menos viene a culminar en esta época. Aquí en el ámbito rural, por ejemplo, se, se, se detecta un progresivo abandono... ...de las villas residenciales de, del paisaje rural y el reaprovechamiento repro, de estas... Uh, ...muchas veces solo de forma parcial como zonas de producción o incluso uh, como zonas de enterramiento. De, de, de la misma manera... ...también detectamos un fuerte incremento en la construcción de en, en elementos pedecederos... ¿no? ...como la madera en vez de la piedra... ...lo que frecuentemente puede causar distorsiones o dificultades... Uh, ...en la interpretación del registro arqueológico... ¿no? ...el hecho de que se usen por ejemplo uh, casas de madera en el campo... ...en vez de casas de piedra pues no significa que eso ocurriera... ...porque es lo típico que hacían los bárbaros... ...y, y esto es consecuencia de una uh, evidencia de que, de que se establecieron allí... ...puesto que en realidad esta, esta fórmula de la utilización de estos materiales más blandos... ...pues se detecta ya con, con bastante anterioridad a la llegada de los godos ...y en consecuencia debe verse como una evolución autóctona... ...del comportamiento de las poblaciones rurales, ¿no? Por último, también se detecta uh, como en las ciudades... ...una cierta cristianización del ámbito rural... ...con la aparición de edificios y, y, y complejos de culto cristiano pues más o menos estables, salpicando todo el territorio, a veces sustituyendo a anteriores áreas residenciales y en algunos casos estructurando alrededor pequeños poblados o, alde o aldeas, ¿no? Y finalmente tampoco es insólita uh, en el ámbito rural la existencia de poblados fortificados, esta vez destinados a fines militares y en especial asentados en las zonas de fronteras.
1: Uh -huh. eh, Gustavo, hay un punto en el mapa en Hispania para los visigodos... Eh, eh... Marcado con una X y es Toledo. ¿Qué importancia tenía Toledo en época de los Visigodos?
3: Bueno, cuando hablamos de, de Visigodos en España, pues efectivamente nuestra mente viaja inmediatamente a Toledo, ¿no? porque El Reino de Visigodo durante buena parte de la ocupación goda de España fue llamado el Reino de Toledo, ¿no? Pero en realidad se trata de esta realidad es en realidad un poco un poco tardía. No podemos hablar de una verdadera capital en sentido estricto hasta finales del siglo VI. ...más o menos en, en época de Lovigildo... ¿no? ...a partir de este momento se comienzan a notar en la ciudad... ...algunas transformaciones de gran envergadura... ¿no? ...como resultado de, de ello... ...pues de, de la actividad constructiva continuada durante algunas décadas... Um, ...en especial se detectan varios espacios representativos... ...que definen muy bien la importancia de las élites... ...tanto las élites estatales como las eclesiásticas... ...en, en, en una ciudad y en concreto de, de, de la capital... ¿no? Uh, es así que, que, que es a partir de aquí que podemos hablar de una ciudad en consonancia con la capitalidad de un reino, ¿no? Por una parte, destaca, en el interior del recinto urbano había una, una zona fortificada que constituye el pretorio y que, y que es donde se construyó el palacio residencial de los reyes, ¿no? Y a, a, justo al lado se, se construyó también una importante iglesia dedicada a los santos apóstoles. Todo esto sigue un patrón parecido a lo que solían hacer los emperadores bizantinos en Constantinopla, ¿no? Por otra parte, la otra zona representativa de la ciudad era la catedral, que estaba dedicada a Santa María, y los espacios que, circundantes de esta, como ¿no? el altisterio o el palacio episcopal, que aprovechaban el antiguo espacio de, del foro romano. ¿no? De este modo eh, se subraya la primacía doble del reino en, en su propia capital. ¿no? Por una parte está el rey, que uh, está representado por el palacio y por la, y, y por la basílica de los santos apóstoles, y por lo tal, el obispo metropolitano por la sede episcopal y por la, y la propia catedral. ¿no? Eh, lamentablemente, a nivel arqueológico, todo esto se conoce solo de forma muy parcial, aunque en las, en las excavaciones, en los suburbios y en la parte exterior de, de Toledo, en particular eh, muy especialmente en el yacimiento denominado de la Vega Baja, pues se han puesto al descubierto... ...algunas estructuras muy significativas, ¿no? Por una parte, a la existencia de importancias... De importantes áreas de culto extraurbanas, ¿no? Está el conjunto material de Santa Leocadia... ...que es de gran importancia... ...porque allí se celebraron algunos de los concilios de Toledo... ...y también uh, un conjunto de edificios... Y ...de estructuras áulicas, ¿no? ...palaciales... ...que guardan relación con el establecimiento... ...de grandes complejos residenciales... ...para las élites de, de esta... ...en esta parte de la ciudad.
1: Uh -huh. ¿Cuáles eran los, los principales contactos con, con otros pueblos europeos? ¿Qué datos arqueológicos eh, tenemos que, que atestiguen estos contactos?
3: Bueno, por una parte, a nivel de, de las fuentes escritas, tenemos la, conocemos la existencia de constantes contactos diplomáticos de distinto calibre, ¿no? en especial centrados en, en los focos del Imperio Bizantino y el, el Reino de los Francos. ¿no? Y se traducen fundamentalmente... ...en hacer todo lo posible para evitar el avance de unos y otros... ¿no? ...normalmente con escasas consecuencias... ...pero por otra parte, de forma más sutil... ...el registro arqueológico... ...se nota una, una importante influencia de bizantina... ...sobre el modelo de reino que se estableció en Toledo... ¿no? ...en buena medida porque el, el imperio bizantino... ...era el heredero del antiguo imperio romano... ...y por tanto las nuevas monarquías pretendían emular... ...a, a este imperio para así dotar de visibilidad... ...y de una imagen de una cierta fuerza... ...y estabilidad a su, a su nuevo estado, ¿no? Sin duda la figura que mejor uh, representa estos intentos... ...es el rey Leuigildo... ...que dedicó buena parte de sus esfuerzos políticos... ...a dotar a su reino de una simbología... ...acorde con la con la de un imperio como el bizantino, ¿no? Sobre todo en ese momento porque parte de la región sureste... ...y sur de España había sido ocupada por, por la propia Bizancio. Por ejemplo, una de las cosas que hizo Leuigildo... ...fue representarse a sí mismo... ...en vez de al emperador bizantino, como marcaba la tradición... En el anverso de las monedas. ¿no? Otro gesto relevante que hizo a nivel simbólico fue el uso del trono y de la púrpura real, o, el, o la corregencia que asumió con, junto a sus hijos, al estilo de algunos monarcas bizantinos. ¿no? Ah, ya hemos hablado también de las reformas realizadas en, el, en la capital, en Toledo, pero también resulta muy significativa la fundación de, de la ciudad de Recópolis, ¿no? que las fuentes escritas indican que fue fundada en honor a su hijo Recaredo. ¿no? Por lo tanto, el, el, el rey. Le, ...le dio nombre a esta ciudad... ...en honor a su hijo... Y, ...y de una forma parecida a la que hicieron... ...algunos emperadores... ...en especial Justiniano... ...que es a quien principalmente intentaba emular... ...¿no?... Um, ...luego otra parte muy importante... ...en relación a los contactos... ...con otras potencias del de momento... Es el, ...es el del comercio... ...en general en el ámbito arqueológico... ...no es, este, no es muy frecuente... ...el, el hallazgo de, de materiales de importación... ...en el registro arqueológico o al menos no lo es uh, no lo es como lo había sido en, en épocas anteriores, ¿no? Donde sí se dan este tipo de materiales con cierta frecuencia, que son materiales de, de procedencia ajena, es en las ciudades del litoral, ¿no? como Por ejemplo, en Valencia, en Tabaco o Barquiro, uh, y sobre todo um, con materiales de procedencia del norte de África, dando continuidad a los circuitos comerciales típicos del tarde Imperio, ¿no? Pero recordemos que en esta época el norte de África está sometida a la órbita del imperio bizantino, ¿no? Es curioso, por tanto, que, que pese a la ocupación bizantina de una parte del territorio peninsular eh, que en realidad correspondía inicialmente al reino godo y, y, y a pesar de esos conflictos militares periódicos que, que, que todo esto acarreaba, pues siguiera comerciándose con naturalidad con estos territorios, ¿no? En cambio, no hay apenas materiales importados en los territorios del interior de la península, ¿no? Y en este panorama, pues el papel de la ciudad de Recópolis parece eh, excepcional, ¿no? Porque es la ciudad del interior que mejor canaliza la llegada de materiales de procedencia bizantina y norteafricana, ¿no? Hay un barrio comercial en el que se han documentado varios talleres y tiendas, y, y, y todos los materiales que se han recuperado ahí indican que probablemente Recópolis se ejerciera de puerta de entrada del comercio lejano. Uh, un comercio quizá destinado a las élites del interior del, del reino.
1: Gustavo, eh, lo que sí contamos eh, es con, con necrópolis de época um, visigoda. ¿Qué información nos han aportado este tipo de yacimientos?
3: Bueno, en buena medida las necrópolis son las que han cargado durante más, más tiempo con, con una idea equivocada de cómo era la sociedad del reino visigodo. Y esto ocurre en gran medida porque los ajuares son muchas veces, y hablamos siempre de los ajuares en tumbas de cierto prestigio, ¿eh? porque en su gran mayoría las tumbas de la gente corriente pues no, no tienen ningún tipo de ajuar. Uh, pues uh, muchas veces los ajuares se han considerado la parte más visible de la sociedad visigoda, ¿no? aunque en cierto modo esto es solo un espejismo. ¿no? Así que es verdad que contamos con muchas necrópolis, en especial de los siglos V y y seis, y quinto y sexto, en la zona del, del centro de la península ibérica, y en particular en la meseta, y que buena parte de estas necrópolis tienen tumbas con ajuares uh, y, y elementos de vestimenta de tipos hasta entonces pues poco vistos en las tumbas. ¿no? Pero en realidad no puede afirmarse, como se ha venido haciendo durante décadas, que estas tumbas correspondan a personajes de Niagoda, sino que resulta indescifrable si lo fueron, o bien correspondieron a personas autóctonas, marcadas por la tradición romana, porque en general estos acuares son compartidos y corresponden uh, en buena medida a, la, a una moda que es la denominada moda danubiana. ¿no? Lo importante en este caso es destacar que en esta época se fundieron distintas tradiciones e identidades en todos los ámbitos, tanto en el urbano, como hemos visto, como en el rural, y en esta ecuación, por supuesto, las costumbres funerarias no fueron una excepción.
1: Estamos hablando con Gustavo García, de Espartaferra, Arqueología e Historia, eh, sobre el número 16, eh, trata sobre los visigodos en, en Hispania. Eh, ¿Nos puedes ampliar un poquito más información sobre los ritos y costumbres funerarios que tenían?
3: Sí, eh, bueno, los, los, los ritos, en general, el tipo de enterramiento era bastante sobrio, ¿no? En esta época el, el rito único es el de la inhumación de los cuerpos, no se practica la incineración y esto en buena medida resulta muy, mucho más útil para los estudios antropológicos, ¿no? Si se conservan los huesos más fácil saber uh, sobre la edad y el sexo del cadáver, además de, de muchas otras cosas, ¿no? Generalmente las tumbas tienen poca entidad, son individuales, muchas veces excavadas directamente en la tierra, um, depositando el, el cadáver directamente sobre, sobre ella... Y aunque a veces se documentan ataúdes de madera, se documentan gracias a la presencia de clavos de hierro, que sí, que sí, se, sí subsisten en, persisten en el registro arqueológico, ¿no? A veces se delimita parte de la tumba o toda la tumba con losas de piedra o con materiales de, de construcción reaprovechados. Y, y en casos más excepcionales, pues a los cuerpos en ataúdes de piedra, ¿no? a, La deposición de ajuares con los cuerpos en las tumbas no es, no es rara, ¿no? ...pero siempre se limita a personajes de cierta relevancia... ...no, no, es, no es lo más habitual... Lo, ...lo más frecuente en este caso... ...en el caso de que, de que se encuentren a Juárez... ...son los objetos de adorno personal y de vestimenta... ¿no? ...son fíbulas, anillos, flazaletes, pendientes, etcétera... ¿no? ...pero no es tan común la deposición de cerámicas... ...y también, por otra parte, es muy raro que se depositen armas en las tumbas, aunque es evidente que se trata de una época de mucha actividad militar y que generalmente se cree que los pueblos bárbaros pues, suelen mostrar sus armas como signo de, de poder o de prestigio. ¿no? Todo esto subraya que o bien la inmensa mayoría de las tumbas conocidas no corresponden a visigodos sino a población de, de, de origen hispano-romano, o bien que los propios visigodos ya no consideraban la deposición de armas como un signo de estatus relevante para, ...para representarlos en las tumbas... ...y lo que en cierta medida es otra prueba... Acerca ...de la transformación de estas identidades... ¿no? ...de la que hablábamos antes.
1: Eh, Gustavo, en el apartado religioso... Eh, ...en qué consiste el, el arrianismo... ...y qué vinculación tenía con los godos... ...y bueno, pues cómo va a terminar eh, imponiéndose el catolicismo... ...con el paso de los años.
3: Bueno, pues el, el, el arrianismo es una doctrina cristiana ligeramente distinta a la católica y que durante un tiempo representó la ortodoxia en el Imperio de Oriente durante un corto tiempo pero hacia finales del siglo IV fue considerado una herejía ¿no? el primer concilio de, de, de Constantinopla ah, como, como es lógico, pues los godos, que son uno de los pueblos llamados bárbaros no eran no originalmente cristianos sino que adoptaron la religión de forma conjunta hacia el, la, en torno al a 382, al parecer como una maniobra política oportunista. No se sabe muy bien por qué opt, optaron por el arrianismo en vez de por el catolicismo en una época en la que justo el arrianismo estaba de capa caída. Pero en cualquier caso, eh, hicieron del de, de arrianismo, de, de, de esta fe, una nueva una seña de identidad de, de los propios godos. ¿no? Um, hay muy pocas pero importantes. ...cosas que separan al arrianismo del catolicismo... ¿eh? ...en síntesis principalmente... Eh, ...que el, los arrianos no creen en la Trinidad... ...sino que Jesús era el hijo de Dios... ...y un subordinado a él... Uh, ...en tiempos del reino godo de Hispania... ...apenas nadie salvo los visigodos ...era ya arriano... ...y por tanto en este campo... ...las élites godas tenían todo tenían poco campo... ...en el que moverse... ...y en relación a las élites eclesiásticas hispanoromanas... ¿no? Que, ...que ya contaban con una tradición... ...importante en el territorio... ...así que poco... Poco a poco pues, uh, se fue imponiendo la, por lógica la, la preferencia de la inmensa mayoría de la población uh, hispanorromana por el catolicismo, ¿no? y esto obligó a los reyes godos a, a plantearse estratégicamente un cambio hacia la fórmula católica con el fin de atraer hacia sí tanto a estas élites eclesiásticas como al propio pueblo, ¿no? que en su mayor parte, como hemos, hemos dicho, era católico. El primero en convertirse uh, de, de la monarquía fue Hermenegildo, que era hijo del rey Leovigildo, y hermano de Recaredo. Eh, Hermenegildo no, re, no llegó a reinar y en buena medida, en buena medida fue a causa de, de su conversión al catolicismo. ¿no? Se había casado con una princesa católica y a la larga terminó por rebelarse y hacerse en armas contra su padre. ¿no? Um, sin embargo, al cabo de poco, uh, después de la muerte de Leovigildo, cuando sucedió su hijo Recaredo, Uh, cuando este alcanzó la corona entendió que la conversión al catolicismo era, era casi inevitable ¿no? para garantizar la estabilidad del reino y así lo hizo, y se convirtió como es bien sabido en el año 589 en el tercer continente de Toledo.
1: Bueno, eh, estábamos hablando de la consolidación del catolicismo eh, sobre la, la arquitectura cristiana eh, resumidamente que no tenemos mucho tiempo, ¿qué rasgos definen en, a la arquitectura en, en esta época.
3: Bueno, um, hay muy pocas, muy pocas cosas que pueden distinguir la práctica del ritual arriano frente al católico. ¿no? son muy difíciles de rastrear en general bastante confusas, ¿no? En cualquier caso, al igual que ocurre con la evolución urbanística de las ciudades y las zonas rurales, sí que podemos hablar de una cierta transformación de la arquitectura cristiana, aunque, de nuevo, en un proceso dilatado, un proceso más dilatado en el tiempo, no solo en el momento de ocupación goda, y, y, bueno, hay signos sutiles, por ejemplo, el uso de canceles para separar los espacios más sagrados del templo, donde solo podían pisar los sacerdotes encargados de los ritos, uh, o el uso de determinados motivos ornamentales, en la estructura arquitectónica, incluso la presencia de materiales litúrgicos o motivos, ¿no? como las referidas coronas. Uh, por otra parte, se aprovechan la mayoría de los edificios religiosos cristianos anteriores y de forma que no hay manera de saber qué cambió de forma significativa en esta época, ¿no?, ...es cierto que, que, que muchos de estos edificios sufrieron transformaciones... ...se restauraron o se reedificaron... ...pero no tenemos muy claro cuáles de ellos... ...corresponden particularmente a época visigoda ...o son ligeramente anteriores o posteriores... ...a veces se han tratado de establecer algunos signos de esta etapa... ...no podría ser el uso de arcos de herradura... ...aunque ya se conocen con anterioridad... ...incluso desde el siglo III, ¿no? uh, ...podríamos decir que en sentido estricto no hay nada que defina... ...específicamente la arquitectura cristiana goda en España sino que esta forma parte de un proceso continuado, con pequeños matices, que, que más que más fruto de la influencia oriental que de un verdadero cambio interno. ¿no? Es importante tener claro que los godos eran un pueblo de origen nómada, no tenían tradición constructiva en piedra, así que se adaptaron a lo que había en su reino y a las novedades que, que iban llegando desde las regiones orientales del Mediterráneo.
1: Y antes de terminar, eh, me gustaría preguntarte por la famosísima pieza arqueológica que aparece representada en la portada de, de la revista. ¿De qué se trata?
3: Bueno, en la portada tenemos una vista en detalle de una de las fíbulas aquiliformes de, de la necrópolis de la Overa, ¿no? uh, Que hoy también se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional, como la, la corona de Aracés Vinto, la que hemos hablado antes. Es un tipo de fíbulas muy característico, a priori, de, de las poblaciones bárbaras. Se caracteriza por su aspecto así en forma de águila, ¿no?, con las alas, con las alas parcialmente replegadas y, y con una rica ornamentación. En este caso, como en muchos otros de, de, de piezas uh, de vestimenta de este tipo, pues um, la técnica de ornamentación utilizada es la llamada decoración a, a cloisoné, ¿no?, que consiste en formar una estructura generalmente de bronce o de plata o incluso de oro, uh, dejando en su interior una serie de celdillas ...donde se encastan piedras de colores... ...ya sean preciosas o más comunes, ¿no? ...el efecto realmente impresionante... ...incide en la riqueza del objeto, ¿no? ...las cíbulas de este tipo iban a pares... ...y por ejemplo, en esta de la necrópolis de la hoguera, ...pues tenía otra idéntica... ...salvo por su asimetría, ¿no? ...las dos piezas estaban pensadas para... Um, una, ...estar encaradas una a la otra... ...y, y para atar el, el atuendo a los hombros... ...normalmente las sobretúnicas típicas... ...de la vestimenta femenina, ¿no? de esta época coincidiendo con la llamada moda danubiana que hemos referido antes no ah, y que es muy típica y representativa únicamente de las capas altas de la sociedad no independientemente de si estas eran hispano romanas o eran de, niagorra, de, de niagoda. de al fin y al cabo pues la misma moda vale para ambos y es habitual en buena parte del Mediterráneo no así que lo importante es importante decir a la
1: moda pues el número de Despertaferro Arqueología e Historia de este mes es el número 16, trata sobre los visigodos en, en España, interesantísimo, como siempre hemos estado hablando con eh, su director, con eh, Gustavo García. Gustavo, muchísimas gracias por eh, haber estado aquí con nosotros y te esperamos, nada, dentro de mes, un eh, mes y medio más o menos, nos vamos a ir a adentrar un poquito más por el Mediterráneo.
3: Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un, un abrazo.
1: ...historias de la prehistoria... ...revive los grandes descubrimientos... ...que nos han llevado a conocer... ...quiénes somos y de dónde venimos... ...Lucy, el hombre de Neandertal... ...el hobbit de flores... ...y otros muchos ancestros... ...historias de la prehistoria... Un libro de David Benito, editado por la Esfera de los Libros. Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
1: 1944, las ofensivas del Ejército Rojo progresan inexorablemente hacia el corazón de Alemania, pero aún tendrán numerosos obstáculos que vencer. En la capital húngara, las tropas de las SS y contingentes húngaros están decididos a resistir. Este mes revive con Despertaferro Contemporánea uno de los combates urbanos más duros de la Segunda Guerra Mundial, la Batalla de Budapest, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. La música que escuchan, por cierto, de Daniel Núñez, nos mete de lleno en la Edad Media, concretamente en la Alta Edad Media, un tema no muy tratado en concreto por las novelas históricas y en este caso hablamos de reliquias, sarracenos, hordas salvajes, la sal, feudalismo, los condados y otras muchas cosas que nos van a llevar hasta Barcelona y concretamente en el siglo eh, IX. Eh, lo primero de todo es dar la bienvenida a Juan Francisco Ferrandiz, es autor de La Tierra Maldita. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora Historia. Muchas
2: Las gracias a las doy yo a ti por, por, haberme, por haberme acogido en tu maravilloso programa de Historia de Verdad.
1: Pues muchas gracias, eh, nuestro invitado tiene ya varios libros, pero acaba de publicar La Tierra Maldita y lo primero de todo es eh, preguntarte, antes de centrarnos en, en Barcelona, que es el, el tema principal del, del libro, ¿no? para que nos pongas un poco en contexto, ¿qué ocurría en la península ibérica y, y en Europa en general en el siglo IX? ¿no? Un siglo pues no tan habitual en, en las novelas históricas.
2: Pues es un siglo, la verdad es que pasaron cosas fascinantes y muy épicas, no, cosas que valía la pena contar. Estamos en, en, en ese 800 y algo, hay un plan, estamos en, en, en Europa, es, eh, se ha expandido el Imperio Carolingio y tenemos a Hispania invadida por Al-Ándalus. ¿no? Entonces dentro de un plan ambicioso de Carlomagno de expandir el, el Reino de Francia, pues se plantean lógicamente arañar terreno al andalus y bueno, pues capitaneando su hijo Luis el Piadoso, los ejércitos, en esos finales del siglo VIII empieza una expansión, pasan los Pirineos y empiezan a bueno pues a avanzar, avanzar y concretamente Barcelona acaba cayendo en manos de, de, del hijo de Carlomagno Magno en el 801. Es decir, Barcelona apenas había estado unos 80 años bajo dominio musulmán. Enseguida se hace cargo, queda bajo el dominio de los francos y, bueno, lógicamente el plan de Carlomagno Magno era expandirse más hacia el sur, pero lógicamente el Emirato de Córdoba era un reino muy, muy potente y empezaron unos años de tira y afloja, de avanzar y retroceder y más o menos la frontera queda fijada en lo que es el, el río Llobregat y eh, su afluente al Cardener. Es decir, una, un, prácticamente desde Barcelona una línea diagonal hacia arriba hasta Urgey. ¿no? Esa franja de terreno mmm, se divide en varios condados y serán llamados la marca hispánica. El Imperio y el Reino Franco tenía varias marcas que eran fronteras. Esta especialmente era, era especialmente peligrosa perdón, porque, claro, los sarracenos aún no renunciaban a, a poder recuperar ese terreno. De tal manera que ahí pues lo que se produce es ciudades despobladas, ataques prácticamente cada pocos años, eh, pues eh, zonas totalmente arrasadas, y nos queda una ciudad allí medio aislada, que fue Barcelona. Barcelona no tenemos que imaginarla en, en ese siglo IX como una ciudad medieval, sino más bien como una ciudad visigoda o romana en ruinas, porque era lo que era, apenas unos mil mil quinientos habitantes se estima eh, prácticamente habían demolido la ciudad para, para tener huertos dentro porque fuera era casi imposible cultivar nada sin que te lo destruyeran entonces pues en, en ese ambiente no en ese ambiente tan, tan, tan oscuro y tan, tan lóbrego nos movemos ¿no? y sobre todo planeando siempre el peligro de que uno de esos ataques acabara definitivamente ¿no? con Barcelona ese sería un poco el, el ambiente en el que nos vamos a mover en esta historia
1: eh, Juan Francisco, ¿y cómo era el día a día? Eh, porque muchas veces es la parte más olvidada, ¿no? Y que eh, para la novela histórica es, es fundamental. Siempre eh, se centran las universidades muchas veces en, en todo lo, el tema geopolítico eh, y, y nos olvidamos de, de lo que es la vida cotidiana, el día a día. En el siglo IX en Barcelona, ¿cómo era el, el día a día?
2: Pues ese es un tema muy interesante. Yo, de hecho, en la, en la novela lo que he querido precisamente era hacer una inmersión no en la época para hacer una inmersión no hay que vibremos un poco con los misterios y con los hechos de cada personaje no podíamos solo centrar la historia pues en, en las vivencias del obispo o en las vivencias de ciertos nobles sino que había también que eh, vivir otras vidas ¿no? de tal manera que la tierra maldita en, el, en realidad es como un mosaico de o como un bueno como una una trama en la que conviven varios personajes de varios ¿no? tenemos una tabernera tenemos un obispo tenemos nobles soldados caballeros de tal manera que precisamente podemos ver ese día a día que lógicamente bueno pues eh, era muy distinto al que después será Barcelona en la Edad Media no como la conocemos no normalmente hemos visto siempre Barcelona esa Barcelona mercantil por su burguesía y tal en este momento tenemos una clase noble una pequeña nobleza goda hispanogoda, de ámbito rural, es decir, que vivían de la tierra y de lo que sacaban sus criados, una iglesia fuerte, pero aún en sus albores, y después tenemos pues una masa de gente, eh, pues eso, criados, siervos, muchos esclavos, por ejemplo, en esta novela, las partes que salen algo jurídico a mí me llamaban la atención, como estamos en un programa de historia, me gusta contar estas cosas, ¿no? Llama la atención como el derecho del siglo IX es muy distinto al derecho del siglo XII y XIII. En siglos posteriores veremos cómo cualquier cosa, eh, la pena era la muerte, ¿no? Por cualquier cosa, oye, te ejecutaban en paz, o te quemaban, o... ¿no? En cambio, en el siglo IX, eh, la pena realmente era convertirte en esclavo. Yo creo que eran tan pocos que al final valía la pena, pues si me impagas, si me debes dinero, te conviertes en mi esclavo. Aquellos que cometen adulterio... el la mujer, por supuesto, y el amante se convertían en esclavos del marido. Entonces yo creo que no prescindían de ninguna fuerza de trabajo y eso pues resulta curioso, ¿no? En esta novela pues veremos cosas que se comían, veremos un poco el día a día, veremos una descripción de lo que podría haber sido Barcelona en aquella época y, 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 y eso, es decir, y, y lógicamente otra cosa, perdón, de, de ese día a día era, en ese siglo IX era... El, el abrir tierras, ¿no? el apricio, cómo había colonos, cómo había gente que sentía en, en lugares despoblados y empezaba a trabajar la tierra. ¿no? De tal manera que bueno, había un derecho en el cual si mantenías esa tierra en producción durante 30 años, ya la podías heredar o la podías ceder. Esa figura del apricio se reproduce después en otros sitios, en Castilla y tal, es decir, que es una cosa que... Es una manera de, de, de repoblar ¿no? territorios. Y bueno, pues todo eso lo vamos a ver en el libro.
1: Oye, ¿por qué te decidiste por eh, esta época, por la alta edad media? Vemos que en las novelas, habitualmente, todo lo que vemos, incluso pues también en series de televisión, películas, suele ser todo, eh, o casi todo, la, la baja edad media. Eh, es una época bastante desconocida a nivel popular. Eh, ¿Por qué esta época?
2: Pues porque yo iba en busca de, de, de una historia épica. No sé por qué, pero a nivel vital, ¿no?, como persona y como escritor, necesitaba una historia épica, necesitaba algo que me hiciera vibrar, algo que, que me impactara, ¿no? Entonces, eh, yo realmente no buscaba, no tenía intención de decir, oye, me voy a ir al siglo IX, sino voy a buscar a ver... Eh, y empecé una búsqueda, que es a todos los niveles, es decir, desde leer, desde y, y me encontré una palabra... ...que era una región... ...que es la que primero me llamó la atención... ...que era la Gotia, ¿no? ...el reino olvidado de la Gotia... ...así fue lo que leí... ...uy, ¿eso qué es el reino olvidado de la Gotia?... ...bueno, la Gotia era... ...como se llamaba una antigua región visigoda... ...que antiguamente en, el, en la época visigoda... ...se llamaba Septimania... ...y después fue llamada la Gotia... ...que estaba en el sur del reino de Francia... ...desde el Ródano... ...y fue precisamente la que se expandió... ...con lo que he contado de Carlos Magno... ...es decir, esa es la provincia... ...perdón... No, tampoco era una provincia, ¿no? pero era una región que se expandió hasta el Llobregat. ¿no? Y De hecho, compartían los condes de Barcelona y tal, también lo eran de Narbona y de, y de otros sitios de esa de Sagotia. ¿no? A partir de ahí me llamó, eh, pasé a conocer lo que era la marca hispánica, que no sonaba de la época de estudiantes, pero tampoco eran, eran conceptos de estos muy, muy vagos, porque como tú bien dices, no es una época que ha sido especialmente retratada. Entonces, de repente, es cuando encontré esa épica, esa cantidad de historias que yo buscaba. Porque si... Algo tengo que decir de la tierra maldita es que no es un melodrama o una historia épica trasladada al siglo IX. En esta novela vamos a ver lo que pasaba entonces. Es decir, vamos a seguir un hilo histórico conductor, pero suficientemente potente como para no tener que inventarnos prácticamente nada. Es decir... Lo más sorprendente de la labor de documentación fue descubrir que todos esos ingredientes que tanto nos han gustado, desde, incluso novelas fantásticas como pueden ser El Señor de los Anillos o, o ahora la que está de moda Juego de Tronos o, o vikingos, estaban allí. Es decir, es, eh, esas familias enfermas de ambición y codicia estaban en ese siglo IX. Ese terreno totalmente despoblado y peligroso estaba en el siglo IX esa mezcla entre creencias, hechicería, estaba esos conflictos religiosos estaban, había tantas cosas interesantes que contar del siglo IX y encima era un terreno poco explorado, que eso para un, para un escritor, para un novelista es, es lo mejor, ¿no? También porque es de una manera de presentar al lector pues, pues bueno, pues escenarios nuevos historias nuevas. Yo creo que todos, no como lectores, también agradecemos ¿no? que nos sorprendan. Y uh
1: -huh. bueno,
2: pues así fue así fue el, el camino.
1: Hablabas hace un, un instante de eh, bueno la, la documentación de, de, del libro. Eh, ¿A qué fuentes has recurrido para, para ello?
2: Pues sobre todo en, en el, la cuestión de la marca hispánica, de personajes históricos como el obispo Frodoí, cómo era Barcelona entonces, el derecho y tal... Hay una corriente de, de historiadores catalanes que han trabajado bastante el siglo IX, ¿no? aunque parece que sea una cosa olvidada, pero no, a, ni, a nivel de estudios ha, han habido gente y hay historiadores, incluso juristas, que han tratado mmm, todo lo que es aquella marca hispánica, no lo que después será Cataluña Vieja, pues antes del año 1000. Entonces hay documentación. En catalán es, sobre todo, mmm, me refiero a que esa ha sido una lengua crucial ¿no? para poderse documentar. También si estableciéramos porcentajes pues no lo sé, un 15% de bibliografía en francés ha sido necesaria para conocer un poco más, con más detalle pues hechos de, de Carlos el Calvo el nieto de Carlo Magno ¿no? cómo, cómo llevó a cabo su reinado qué problemas tenía bueno, con quién se relacionaba ciertos aspectos escabrosos no de, de rebeliones y tal y bueno, algo en italiano, pero ya te digo sobre todo en, en, en catalán ha sido fundamental y en y en francés
1: ¿Qué representa en el libro y a nivel histórico la figura del obispo Frodoly?
2: Bueno, pues el obispo Frodoly, aunque a mí me gusta decirlo así, aunque aparezca en la en la sinopsis como si fuera el protagonista en realidad él comparte protagonismo en la novela, como he dicho con varios personajes de varios niveles o, o, o estados sociales no, por aquello de la inmersión, no, aquello de ver de vivir varias vidas, pero sí que es cierto que Frodoí es un personaje histórico que a mí me fascinó, ¿no? De hecho, yo cuando estaba documentándome y tal, a mí se me ocurrían muchas más historias que contar, ¿no? De, de aquella época, al final me quedé con, con esa época histórica en la que Frodoí fue el obispo de Barcelona porque me parecía no solo la más potente y en la que pasaron cosas mmm, realmente pues, emocionantes, ¿no? sino también porque creo que fue el punto de inflexión de una ciudad que estaba justo en la frontera, una ciudad objetivo principal para ser destruida y aniquilada. Y, sin embargo, en su mandato pasaron ciertas cosas que son el principio de un lento camino que irá hacia esa Barcelona que conoceremos, lógicamente, en novelas posteriores, lo que dices tú, la Baja Edad Media y tal, esa Barcelona que crece, que se expande, que... sabes es también el inicio de esa oscura familia que será, con generaciones después, la casa de Barcelona, que llegarán a ser reyes de la corona de Aragón. Esa familia, eh, que desciende de una familia incluso más antigua, que se llama los Bellónidas, que tenían ciertos vínculos con Carlomán, eh, pasan cosas, no porque sale un, un, un conde, es asesinado, desaparece el linaje, no se sabe nada de él o se sabe muy poco, unos años después vuelve a aparecer su hijo. En ese juego de misterio que nos vela también la historia, en parte también por falta de documentación, han pasado más de mil años, pero son intrigas y, y secretos que se guardan, ¿no? que se ocultan aún en, en esa tierra que después será, bueno, que será la marca hispánica. Con todos esos datos es con los que va... Van haciendo esta novela, ¿no? Y yo creo que Frodoí fue un personaje clave para, para todo eso, ¿no? Para, para darle esperanza a la ciudad y para asentar a los que prácticamente hasta Martín el Humano, es decir, en 1410, que es cuando muere Martín el Humano, prácticamente serán los que gobiernen, no solo los condados catalanes, sino toda la corona de Aragón, y se expandirán por el Mediterráneo y, bueno, pues conocemos más o menos esa historia, ¿no?
1: Quería preguntarte por los escenarios, escenarios físicos que se van a encontrar los lectores en, en la historia y al mismo tiempo preguntarte, nos hablabas de una ciudad en ruinas con eh, un pozo eh, romano, también estructuras de los visigodos. Eh, y al mismo tiempo que te pregunto por las, los lugares físicos que aparecen en, mm -hmm. en, la, en la historia, se conserva algún, algún vestigio de aquella época? De, de, de la ciudad de, de Barcelona de hoy en día sí
2: sí que se conserva muy poco pero pero muy poco y al mismo tiempo muy simbólico no muy simbólico y, y muy potente no los oyentes que, que nos escuchen desde allí o tengan oportunidad de, de visitar Barcelona que se olviden un poco de, de, de todo este mare magnum actual y, y bueno si quieren les la posibilidad de hacer un viaje al siglo nueve durante unos momentos. Puede ser muy curiosa. Lo primero que deberíamos ver es, al lado de la catedral, están, hay una puerta romana, prácticamente las dos torres de una puerta romana. Pero sobre todo hay que fijarse en las piedras. ¿no? Hay esa muralla, que es la muralla romana, lógicamente ha sufrido múltiples reformas a lo largo de los siglos, pero aún es posible ver ¿no? unas piedras gigantescas, porque las murallas romanas llaman la atención. Es como en Zaragoza, en cualquier sitio donde haya murallas romanas, ese volumen de esas piedras negras, castigadas, si te quedas mirándolas, eh, sientes algo. Es una sensación extraña porque las ves tan castigadas, ves el peso de los siglos ahí y, y cada muesca de esas profunda puede haber sido pues un golpe de catapulta. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Entonces, ya empezamos ahí eh, viendo incluso en Barcelona es posible hacer un recorrido por esas calles de la ciudad bella eh, recorriendo ese perímetro de la ciudad. La ciudad yo la he cruzado en menos de cinco minutos. Es decir, esa Barcelona... ...del siglo IX, a pie, en juto... ...se cruzaba en, en, en poquísimos minutos... ...no no era nada, si es que era... era casi ...hoy en día sería casi una aldea... ¿no? Y, y, ...y estamos hablando de esa Barcelona... ...y después tenemos, por ejemplo... Eh, un, ...unas columnas romanas... ...que en la Edad Media se llamaban el Miracle... ...hoy están en un patio interior... ...un patio de luces del Centro Excursionista de Cataluña... ...las conservan allí... Las llamaban el Miracle porque en la Edad Media no se daba crédito ¿no? a esas columnas de nueve metros, pues o, obviamente habían sido hechas por, por santos, no gracias al poder divino. Ya no se concebía esa manera, esa técnica constructiva romana. Pero sobre todo donde podemos ver esa Barcelona del siglo IX es en el Museo de Historia de Barcelona, en el Mugma, que se entra por la, la Plaza del Rey, precisamente donde, donde a Felipe... Eh, eh, bueno, a, perdón, a Fernando el Católico casi lo matan, ¿no? Donde sufrió un atentado, allí en las escaleras, en esa misma plaza está la entrada y en el subsuelo sí que podemos ver algunos restos de Barcinos, es decir, de la ciudad romana, pero después nos encontraremos ya con esa Barcelona carolingia. Ahí vamos a poder ver una parte del aula episcopal, que es donde Frodoí, precisamente, que fue el que la levantó, ejercía su ministerio pastoral tenemos también un fragmento de, del Palacio Episcopal, que fue de entonces y siguió siendo Palacio Episcopal hasta el siglo XIV, si no me equivoco. Está también yo creo que el lugar más sagrado de Barcelona, que es el Baptisterio. Hay un Baptisterio que es una balsa octogonal, están ruinas de piedra lógicamente, y es probablemente eh, lo primero que hicieron los primeros cristianos que llegaron a Barcelona, en el siglo IV, es decir, los primeros que llegaron allí para evangelizar esa ciudad, esa barcino pagana, hicieron un baptisterio para bautizar. Pues eso aún se conserva, es decir, se ha excavado y está ahí. Entrar ahí y verlo, además, está en una. Están penumbras, está en un sitio del museo que hay que entrar prácticamente a propósito, aislado. Sueles entrar y estar solo, por lo menos a mí me ha pasado todas las veces que yo. Y sientes algo especial, ¿no? Porque sientes ese peso de, de, de generaciones y generaciones de. Pues de gente que ha estado allí, ¿no? Y, y con sus creencias y se sea creyente o no, siempre hay sitios que parecen vibrar de una manera, ¿no? Porque concentran, pues eso, los anhelos y las esperanzas de tantísima gente que nos ha precedido. Que, que bueno, a mí, a mí personalmente ese tipo de cosas me, me llegan y creo que son necesarias también a la hora de escribir, ¿no? Para que el libro tenga alma. No, no solo se trata de recrear una época, sino de vivirla.
1: Uh -huh. Bueno, nos hablabas eh, que bueno, Barcelona se encontraba en los confines del, del imperio eh, de vital importancia por, por ser un, un lugar fronterizo, ¿verdad?
2: Uh -huh. Claro, era, era la, la puerta, la puerta de cierre de, de la podero, del poderoso Emirato de Córdoba eh, hacia el norte, ¿no? De hecho, el Emirato llegó a expandirse a, en el siglo VIII a más allá de Carcasona y después fueron retrocediendo, pero... Lo bonito también de ese siglo, de ese siglo 9, es que estamos en un momento en que no se ha decidido nada aún. Es decir, en épocas posteriores, por ejemplo, veremos Barcelona asediada, atacada, en guerra, en paz, de mil maneras. Pero nunca se ha cuestionado la propia existencia de la ciudad o la propia existencia de un reino. Es decir, todo más o menos está igual. Han habido convulsiones. En cambio, en el siglo IX todo hubiera podido ser diferente. Barcelona hubiera podido desaparecer, como Ampurias, como o como Égara, o como Ausa, que eran ciudades con obispado alrededor. La marca hispánica hubiera podido caer de nuevo bajo dominio sarraceno. Es decir, el panorama actual es resultado de ciertos hechos históricos. Pero en ese momento aún estaban en tela de juicio. No se sabía muy bien la historia, cómo iba, cómo iba a seguir. Y a mí eso me fascinaba.
1: Bueno, te voy a dejar la, la, una última pregunta, la dejo para, para el final. Eh, antes quería preguntarte, hablábamos del obispo Froderi, eh pero al igual que en otros libros tuyos, ¿qué papel van a jugar las, las mujeres en esta historia?
2: Bueno, pues para mí la, la, las mujeres juegan un papel fundamental en la vida y no concibo la literatura de otra manera. Yo en, en mis novelas y en esto también, las mujeres tienen un papel fuerte tienen un carácter fuerte, son vitales para el desarrollo de la historia, para la consecución de los objetivos. Es decir, no nos sirven como argumento para ver el valor o la nobleza de los hombres, sino que ellas mismas tienen su juego. Yo entiendo que la historia es así, porque las veces que me he aproximado a la historia con esa idea, es decir, de encontrar mujeres, las he encontrado en cualquier época y en cualquier sitio. Es decir, desde... Sócrates, el filósofo, declarándose discípulo de Diotía de Mantinea, que era una sacerdotisa, hasta mujeres pitagóricas. Eh, bueno, digo, estoy poniendo ejemplos, ¿no? Pero en la Edad Media hay taberneras, hay eh, escritoras, hay, hay una infinidad de mujeres. Simplemente lo que está costando es encontrarlas. Hay más dificultad para encontrar vidas, biografías de, de esas mujeres que de hombres, ¿no? Y eso es lo que nos puede llevar al error de pensar que ellas apenas pintaban nada. Yo digo que sí que es cierto que no se sentaban en los tronos, eso es evidente, pero eh, sí que hicieron cosas. Por ejemplo, también, como he dicho, esas familias ¿no? de, de aquella época, que, como mencionaba antes, ¿no? de, de ambiciones y tal, pues sí que está demostrado que el sistema que tenían esas, esas familias era de decidirlo todo en común, entonces, entre ellos tomaban decisiones y las mujeres tenían un papel activo. Decisiones como, pues por ejemplo, oye, cásate, vamos a casarnos con tal, porque así uniremos los dos linajes. Es decir, está claro que eh, somos hijos de la historia y las mujeres jugaban un papel fundamental en alianzas matrimoniales, en descendencias, eso está claro. Pero que además de eso también intervenían en otras cosas y han dejado libros, han dejado... Eh, eh, Cosas, eh, bueno, pues es evidente para mí y así se refleja en el libro.
1: Y ya por último, la pregunta es eh, obligada. Eh, corren tiempos convulsos en, en, en Cataluña. Eh, tristemente, mm -hmm. pues hay grandes desavenencias entre unos y otros. ¿Podemos relacionar, tiene alguna relación toda esta historia que, que cuentas con el, con el proceso?
2: No. No, pero te explico. Es decir, eh, yo de hecho la novela está escrita antes de que saltara un poco todo lo, todo aquello del, del proceso del proces y, y, y toda esta convulsión, ¿no? Está pensada de antes. Yo siempre digo lo mismo, que los problemas en el siglo IX no tienen nada que ver con los del siglo XXI. Es decir, entonces luchaban, como hemos dicho, por sobrevivir. La propia ciudad, la propia gente de aquella marca hispánica, su objetivo era sobrevivir, ¿no? En cambio, ahora el objetivo no es sobrevivir. En el siglo XXI hay otros objetivos, pero nadie está temiendo por su vida. Entonces, a partir de ahí, ya, todos los planteamientos cambian. Si bien es cierto, y eso también me gusta recalcarlo, que eh, a veces es bueno también eh, comprender el origen de las cosas ¿no? y el origen de por qué pues, una determinada comunidad eh, se siente comunidad, Ya hay, hay muchos pueblos dentro de España, ¿no? Eh, en esta novela, en la Tierra Maldita, podemos ver un poco también el origen ¿no? de, de esa identidad catalana, que en ningún caso es, es independentismo ni mucho menos, sino el origen de una identidad. Y es, eh, se ve evidente cuando ves que había una frontera en el sur, que era la frontera sarracena, que cortó los vínculos con el resto de los hispanogodos, porque al final todos eran hispanogodos, tenían el ritual cristiano mozárabe, compartían todo. Pero claro, hay una frontera que aísla, ¿no? Aísla esa marca hispánica. Y por encima, pues era una era una frontera, como hemos dicho, era el Far West. Es decir, allí no había nada que sacar y el interés del Reino Franco por esa zona era mínimo, ¿no? Y eso se demuestra por la variedad de condes que van nombrando de aquí, de allá, sin, sin ningún criterio, hasta prácticamente finales del siglo IX. Entonces vemos eso, es una, una tierra que se aísla, que queda aislada. Los de arriba no, no le hacen ningún caso. Por abajo hay una frontera prácticamente que no se puede cruzar. Por tanto, bueno pues esa, eso a lo largo de generaciones va creando una, una identidad, no un sentido de que somos un pueblo. ¿no? Eso cada uno tendrá su historia, los vascos, los gallegos, los valencianos. Pero bueno, nos sirve esta novela también para comprender un poquito cómo se va formando eso.
1: Bueno, pues todo aquel que quiera profundizar, viajar en el tiempo y adentrarse en ese siglo IX, ¿no? como decíamos en la presentación, con reliquias, arracenos, sal, hordas salvajes, el feudalismo, los condados eh, y otras muchísimas cosas que ya nos ha contado nuestro invitado. Todo ello en la Barcelona del siglo IX lo que tienen que hacer es acudir a este libro, La tierra maldita. Eh, el autor que ha estado con nosotros Juan Francisco eh, Ferrandiz y eh, bueno pues harán un pequeño viaje en el tiempo a través de la novela histórica. Eh, muchísimas gracias por haber estado aquí en, en Ágora Historia, felicidades por, por el libro y un fuerte abrazo.
2: Pues gracias a vosotros de verdad, ha sido un placer hablar un poquito de historia y de novela con vosotros
1: Hasta pronto. Gracias el año 1274 a.C., dos ejércitos colosales se enfrentaron en las llanuras ante la ciudad de Cadés. Este mes sigue con Despertaferro, antiguo y medieval, a los carros de guerra del faraón Ramsés II y el rey Tita muguatali II, para conocer las decisiones políticas, las estrategias y las tácticas militares que dieron forma al choque decisivo de dos de los mayores imperios de la antigüedad. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito. A caballo entre la
1: primavera y el verano del año 732, un ejército musulmán fuerte y enérgico, procedente de Al-Ándalus, atravesaba los Pirineos y penetraba en Aquitania. Tal era su fuerza que nadie pensaba... ...que fuera posible detenerlos. A continuación les vamos a hablar de la batalla de Poitiers... ...y eh, lo vamos a hacer eh, en la compañía de Alberto Reche Ontillera... ...él es doctor en Historia Medieval por la Universidad Autónoma de Barcelona... ...miembro del Instituto de Estudios Medievales... ...y colaborador en la revista de Historia National Geographic... ...además es coordinador general de la plataforma de cursos online Aulae.es... ...y también historiador de cabecera del programa de radio al Esportes de Troya, creo que digo bien el nombre. Eh, no sé si es así, eh, Alberto. Sí,
0: perfectamente.
1: Perfectamente, ¿no? Bueno, pues eh, encantado de saludarte, un compañero eh, también a, a nivel de historia y a nivel de, de medios de, de comunicación. Y como decía, hoy vamos a hablar de la batalla de Poitiers, un punto de inflexión a nivel histórico que eh, resulta es la derrota de, de Abderramán y, eh, a, a la en Gafiki frente al caudillo franco Carlos Martel. Una victoria que hace posible una configuración europea cristiana, pese a que esta no fuese la, la única, el único enfrentamiento, ¿no?
4: Sí, de hecho, sobre la, la batalla de Potier hay, hay mucho mito, ¿no? Es una de estas uh, batallas fundacion, fundacionales de Francia, y sobre ella, igual que con, sobre otras batallas de la época, por ejemplo, la batalla de Guadalajara, Uh, lo que hay es mucha mitificación posterior porque se quiere ver en estas victorias o en estas derrotas el, el inicio de la legitimación posterior, pues o de la pérdida del, del reino visigodo, pues, en el caso de Guadalete, o el inicio de la, de la grandeza de Francia en el caso de la victoria de, de Carlos Martel contra con uh -huh. los musulmanes.
1: Eh, ¿Cuáles fueron?
4: Sí, eh, sí no, y lo que decías, tampoco en, en esta mitificación de la batalla, que muchas veces se ha visto como la gran uh, batalla que era en Europa, el gran enfrentamiento de, casi de civilización entre entre musulmanes y cristianos. Lo cierto es que uh, cuando vas a las fuentes, cuando vas a la época, ves que no ni fue la primera vez que los francos uh, derrotaban a los musulmanes, ni la victoria de, de Poitiers significó el fin o, o el cese del, del avance musulmán sobre el sur de Francia.
1: Eh, Alberto, ¿cuáles son las primeras penetraciones eh, musulmanas en territorio cristiano pues más allá de la de la península ibérica? ¿Y cuáles eran sus, de alguna forma, intenciones iniciales? ¿Se habían planteado desde un principio la conquista de terrenos cristianos más allá de la península ibérica?
4: Bueno, hemos de, de tener en cuenta sobre todo que el, los, la, la península ibérica o el, o el sur de Francia, en, en el teatro de operaciones del, del Emirato de Damasco, son un objetivo muy secundario porque eh, hemos de recordar que aún en este momento eh, ya, ya han pasado un par de generaciones del inicio de la expansión del, del Islam, en lo que eh, derrotan completamente al imperio persa, eh, avanzan sobre gran parte de las posesiones del imperio bizantino, eh, por todo el Próximo Oriente, el norte de África, pero en estos momentos la, digamos, la joya de la corona de los intereses militares musulmanes es capturar la ciudad de Constantinopla, la, la uh, Bizancio, la capital imperial. Entonces, uh, las expediciones, primero a partir de 211 en la península ibérica y luego uh, más allá de los Pirineos, tienen un carácter muy secundario dentro del, del gran esquema de la, de la expansión islámica. Ahora, la bien. importancia, uh -huh. una vez que, que se vea realmente que, que la península ibérica es fácil de conquistar, es una conquista sencilla, y sobre todo cuando la, cuando la capital del imperio bizantino, cuando Bizancio resiste una y otra vez, los continuos asedios que, que se planean para intentar conquistar la ciudad. Y entonces, digamos que se contempla un plan B, que es no atacar directamente la ciudad, sino cortar todo, cualquier eh, suministro o, cualquier, eh, o avanzar sobre los territorios de los que se mute Bricancio, es decir, llegar a la, al norte de la península itálica, avanzar sobre Grecia. Y en ese sentido, la península ibérica primero, y sobre todo el sur de Francia después, se conciben como un intento de rodear eh, todo el Mediterráneo para llegar a, a, a pues acercar la capital imperial y que caiga. Entonces, desde ese punto de vista, eh, no son unas conquistas que tienen interés por sí mismas, sino que en todo momento están vistas como un paso más eh, hacia el gran objetivo que es la tierra de la Entonces, Realmente, las primeras incursiones, más allá de los Pirineos, sobre todo hemos de recordar que se acaba de conquistar la la península ibérica y por tanto la, la prudencia también uh, aconseja uh, asentar a la población, uh, consolidar un poco la conquista. Son más expediciones de botín que otra cosa. ¿no? Más uh, racias puntuales que cruzan los Pirineos y que atacan las, las ricas ciudades del sur de Francia. No hemos de ver, estamos hablando quizá del de año 718 o 719 en los que todavía no hay una intención de conquista.
1: Bueno, hay un personaje que resulta de vital importancia en esta batalla, es el duque o don de Aquitania. Eh, cuéntanos quién era y qué importancia tendrá años después en, en Poitiers.
4: Bueno, de hecho es uno de los protagonistas de la batalla, eh, junto con Carlos Martel, que es el personaje más conocido. Y él es importante porque eh, como duque de Aquitania, digamos que es el, el primer eh, duque eh, del imperio, por entonces era un, un reino merovingio. En, en enfrentarse a, a los musulmanes. De hecho, uh, será el primero en repelerlos, porque ya en el 720-721 él consigue detener eh, el asedio sobre, sobre, la, sobre la ciudad de Toulouse. Y de hecho, eh, será él el, el primer, si no entendemos esta idea que se genera en Poties de detener de el avance musulmán, será él uh, casi 14 años antes de, de la batalla que nos ocupa hoy, el primero en, en detener, derrotar y, y frenar el avance musulmán. Claro, el problema es que eh, es uno de estos personajes que ha quedado un poco al margen de la historia, ¿no? o, o la nota a pie de página de la historia, porque de, realmente es el gran derrotado de, de la situación política dentro del, del reino merodincio de la época, porque aún no, no estamos en la fase que nos parece como muy obvia desde la actualidad de de asimilar estado-nación con un poder único dentro del territorio. Y por aquel entonces el reino de que estaba prácticamente en una constante guerra civil entre las distintas facciones del reino y los distintos uh, poderes territoriales. Y como de todo este proceso el vencedor será precisamente Carlos Martel y uno de los perdedores será Botón de Aquitania, pues todo ello también uh, ayuda al hecho de que fuera un personaje muy marginado en lo que hoy llamaríamos el relato oficial de la victoria.
1: Bueno, y eh, hay también eh, un paso previo a Poitiers, que fue el asalto a, a Toulouse. Eh, ¿Qué papel juega en este caso el Duque?
4: Bueno, es lo que, lo que, comentábamos, lo que comentábamos antes, ¿no? Este asalto a, a Toulouse en, a finales de la década del 19, de principios de la década del XX uh, es que se enmarque en esta dinámica de primeras incursiones musulmanas más allá de los Pirineos. Que, que también serán muy victoriosas porque también consiguen capturar la ciudad de Narbona, la ciudad de, de Carcasona. Será uh, en Toulouse el, el sitio donde donde realmente se les frena en este primer momento y sea la, la actuación del, del duque Odón el que, el que permita destruir este primer ejército musulmán y uh, conseguir las, uh, estas 10-15 años de tregua que permitirá que cuando desde al Andaluz se vuelva a plantear una, un intento serio uh, militar sobre, sobre Francia, la situación que se encuentren en el 732 sea muy diferente a la del 720.
1: Uh -huh. Y hay un aspecto bastante importante, eh, es el, el acuerdo que se firman entre el Duque eh, y... Bueno, por, por citado por fuentes cristianas como eh, Munuza, eh, ¿qué supone este acuerdo y, y qué consecuencias tendrá a la larga?
4: Claro, eh, estamos en un, en un momento aún de, de, de una situación política muy compleja, porque como decía antes, eh, no hemos de pensar todavía en, en, en conflictos entre naciones, entre territorios o incluso en, en conflictos religiosos. ¿no? O sea, la, la, el recurso fácil es creer que la batalla de Poitiers es un conflicto religioso, ¿no? es una batalla uh, que se puede explicar en, desde la óptica de musulmanes contra cristianos, ¿no? o buenos y malos, o vencedores y, y vencidos. La cuestión es que la situación interna del, uh, de lo que hoy es Francia en aquel momento es, es, muy, uh, es muy complicada, porque uh, los mayordomos del palacio de, de Austrasia, Carlos Martel, con sus sucesores, están llevando a cabo una, una usurpación constante del, del poder real, por un lado, y e intentos de unificar y centralizar y acabar con los distintos poderes territoriales del reino. Entonces, eh, en la década de 720, tan enemigo de, de este duque Odón de, de Aquitania era Carlos Martel como eran uh, los gobernadores de, de Córdoba. Entonces, eso lleva a una serie de alianzas entre, entre estos señores llamaríamos fronterizos. Y la más significativa de ellas es el proyecto que el duque Odón hace con este tal Munusa, que es el gobernador bereber de la de la Cerdaña para uh, llevar a cabo una un pacto de mutua ayuda para defenderse tanto de Córdoba como de como de Francia, como de México, la capital del imperio merovin. De Porque la, las decisiones no son uh, entre buenos y malos, entre cristianos y musulmanes, sino entre entre distintos uh, señores, como son el duque de titania o el gobernador de la Cerdaña, que se encuentran aficionados entre las dos grandes construcciones políticas del momento que se están formando, que son Córdoba por un lado y el futuro reino carolingio. Entonces, uh, en una cosa que nos parece muy sorprendente, ¿no? Que es que un señor cristiano de la de la época uh, pacte con un señor musulmán pero lo cierto es que llegan incluso a un pacto militar de, de ayuda que se cristalizará con un matrimonio, el de Lampagia, que es la hija de este duque Odón, que es dada en matrimonio a este gobernador Bereber para así sellar este pacto de, de amistad y de ayuda mutua. El problema es que, claro, entre la presión de Córdoba y la presión de de, de MED, pues, evidentemente este pacto queda en nada cuando los ejércitos se mueven.
1: Bueno, finalmente eh, hay una penetración en Aquitania, eh, el duque pide ayuda a Carlos Martel y el siguiente punto de encuentro sería Poitiers, donde en, eh, en lugar de, de, lo, de la visión que nos ha dado el cine los enfrentamientos se, se dan de una forma diferente, ¿no?
4: Bueno, sí, ya estamos, vamos a un salto de adelante cuando vuelve a haber un intento serio desde, desde Córdoba de, de, de intervenir militarmente en, en el sur centro de Francia, y en este momento, que es un momento también, eh, no hemos de olvidar que las tropas de Carlos Martel llevan años, casi décadas, uh, intentando someter e imponerse al resto de, de señores del reino, con lo cual uh, es sintomático que cuando, uh, cuando las tropas musulmanas uh, uh, cruzan los Pirineos y, y se enfrentan uh, al duque Don. En Toulouse, este viene de haber sido derrotado militarmente por, por las tropas de Carlos Martel hace apenas un año. Entonces, ya nos indica que la, la capacidad que tiene para defenderse es muy limitada. Y no le queda más remedio que, que eh, escribir, avisar a, a, al mayordomo de Palacio, a Carlos Martel, para que venga en su ayuda. Y en, en, y en eso, uh, y eso ahora lo conocemos como la, la batalla de Poitiers, ¿no? entre, el, entre el ejército musulmán. Y, y las tropas de Carlos Martel. Un enfrentamiento que, como bien dices, no es como nos nos explica el cine, porque eh, Hollywood tiene la manía de, de de hacernos ver grandes batallas campales, muy al estilo, de casi como si estuviéramos ante batallas napoleónicas o batallas de ejércitos del siglo XIX o, o incluso de del siglo XX. Los enfrentamientos en este, en este momento de la Edad Media son mucho más uh, de andar por casa, diríamos. ¿no? no hay estos grandes choques de ejércitos, sino que es más... ...una guerra... ...bueno, un combate muy largo... ...por ejemplo, la propia batalla de Potiers ...dura casi una semana de, de enfrentamientos... ...más o menos discontinuos, ¿no? ...pequeños hostigamientos de tropas... Uh, ...cortes de suministros... ...acciones de, de uh, ataque y retirada... ...no es tanto no, de, de desterrar un poco... ...esta imagen de la gran batalla campal, ¿no?... ...de que cuando hablamos de batalla... ...estamos hablando de, de dos ejércitos... ...que quedan en una, en una esplanada forman, eh, mueven las unidades y chocan, porque eso al final es verdad para, para el siglo XIX, pero muy raramente para la Edad Media.
1: ¿Y cómo transcurren estos siete días de, de enfrentamientos y bueno, sobre todo el, el final de la batalla, que es cuando finalmente el ejército islámico decide retroceder y regresar a, a la península ibérica?
4: Bueno, básicamente los primeros días eh, son de acoso por parte de las tropas francas, ¿no? porque eh, parece ser que el ejército musulmán eh, tiene superioridad numérica, en entonces eh, se entra en un juego más de hostigamiento, repliegue, mientras vas buscando los mejores terrenos para, para presentar batalla. ¿no? Eh, por, su lado, por su parte, las tropas musulmanas tenían poco interés en el enfrentamiento, porque ellos eh, planteaban ahora sí una expedición más de, de conquista o al menos de asentamiento en, en el territorio, es decir, no iban solo uh, soldados, sino que iban también sus mujeres, seguramente sus hijos, eh, llevaban provisiones, llevaban, venían ya con una intención más estable. Entonces ellos realmente, más que por presentar una batalla que acabara con sus enemigos, estaban por eh, llegar a una ciudad importante a sentarse antes de que llegara el invierno. Entonces tenemos dos, dos dinámicas muy, muy diferentes, ¿no? Entonces eh, la la cosa comienza a ponerse seria ya de cara al quinto o sexto día cuando Carlos Martel y sus hombres realmente encuentran un, un terreno que les es uh, sumamente propicio para, para el ataque. Encuentran una, una meseta uh, que discurre uh, frente a la calzada romana por la que por la que discurrirán la, uh, las bosques musulmanas, y desde allí uh, plantan cara. También otra, o, otro mito que hemos de desterrar es el uso de la caballería en esta época. ¿no? Los ejércitos francos en este momento... Son más parecidos quizá a los ejércitos bajo imperiales romanos, uh -huh. más en la línea de, de bloques férreos de infantería con escudo y lanzas que, eh, que avanzan de manera compacta y cohesionada, más que, que todavía esta idea medieval del, del uso de la caballería. Y de hecho, eso era una de las claves de, de la victoria, ¿no? Esta férrea, eh, esos férreos cuerpos de infantería que incluso las fuentes de la época mencionan como, como si fueran uh, sólidos cinturones de hielo contra los que chocan los ataques musulmanes. Es una de las claves de la batalla, ¿no? este, esta infantería uh, experimentada, porque las tropas de Carlos Martel, hemos de pensar que, que, que llevan años en, en combate y en pleno funcionamiento uh, pacificando el, el reino merovingio Y, por otro lado, uh, también hay una, una serie de decisiones tácticas que, que les acaban dando la victoria, no. Uh -huh. Por ejemplo, uh, no solo esta gran defensa uh, de infantería, sino eh, la caballería ligera, uh, aquitana y franca, eh, en medio del combate en el labor de combate, aprovechan para caer sobre el campamento enemigo, como hemos dicho, eh, había mujeres, niños, <risa> familiares, y eso y eso a la vez eh, eh, coge totalmente por sorpresa a los combatientes musulmanes que se eh, de debatir entre ir a salvar a sus familias eh, y sus posesiones o continuar chocando contra este contra esta infantería. ¿no? Y en esa pieza entre entre infantería y, y el ataque al, al campamento, eh, las tropas musulmanas resultan perdedoras.
1: Bueno, ya para ir eh, concluyendo, Alberto, eh, ¿qué visión se tuvo desde un lado y desde el otro de, de la batalla de Poitiers?
4: Bueno, de, desde el punto de vista islámico, es... Una, una derrota más o un, un hecho más en ¿no? esta serie de victorias, derrotas la suerte que tiene a veces la guerra porque eh, en ningún momento es vista como una gran catástrofe o como una derrota sin paliativos sí que es cierto que poco después de Poties los avances o los intentos uh, desde Córdoba de, de continuar uh, invadiendo los Pirineos paran pero no paran tanto por el hecho de que de que la victoria en Potía, o la derrota en Potiez fuera estrepitosa, sino porque eh, tanto Córdoba, no tanto la península Ibérica como el propio califato Omeya eh, tienen una serie de problemas internos, de hecho el propio califato Omeya desaparece y es sustituido por el califato Basí, y en, en la península Ibérica eh, hay constantes revueltas bereberes contra contra los árabes y es más es, estos componentes de de problemáticas internas dentro de dentro del mundo islámico, las que las que frenan uh, la expansión. Eso desde el punto de vista uh, musulmán. Desde el punto de vista uh, franco, desde el punto de vista cristiano, evidentemente eh, esta victoria se magnifica. Es vista como, como una gran fuente de legitimación del proyecto político uh, carolingio. ¿no? A la vez, es el momento en el que desde, desde Roma se está empezando de Roma está empezando a distanciarse de, de, de la Iglesia bizantina y entonces eh, el Papa de Roma de encontrar un nuevo emperador un emperador de Occidente, un poder armado, un poder civil que sea el brazo de la Iglesia entonces encuentra en esto, en Carlos Martel y en sus sucesores, eh, el, el aliado perfecto. ¿no? Entonces hay toda una retórica desde el poder civil, pero también desde el poder eclesiástico de magnificar la, la victoria de Potier y hacerla pasar casi como un gran hito en, en la en lucha cristiandad contra el islam. ¿no? Entonces, es más eh, el mito de la batalla eh, lo que acaba de darle importancia, que no la batalla en sí, que en el fondo fue muchas es una pequeña escaramuza entre unos y otros.
1: Bueno, pues eh, van a poder ustedes leer sobre este asunto y otros muchos habitualmente en la revista Historia de National Geographic a eh, Alberto Reche que hoy ha estado con nosotros al que le agradecemos muchísimo que, que nos haya hecho esta visita aunque sea a través de, del teléfono y le recomendamos también, aparte de escuchar ahora, seguro que les interesa un programa de historia que se llama Al Esportes de Troya y que les recomendamos porque lo, lo lleva Alberto Reche Alberto, muchísimas gracias por haber estado con a, nosotros a vosotros, a
4: vosotros por invitarme
1: Un fuerte abrazo ...igualmente... ...acabamos por hoy... ...en la primera entrevista... ...hemos charlado con Gustavo García... ...de Despertaferro Arqueología e Historia... ...el tema que hemos tocado... ...los visigodos en España... ...sin duda... ...una época especial... ...interesante... ...de la historia de nuestro país... ...después hemos recibido a Juan Francisco Ferrandiz... ...que nos ha hablado de un tema bastante desconocido... ...la Alta Edad Media en, en Barcelona, concretamente... ...en el siglo IX, precisamente se suele hablar... ...de otras etapas, pero nosotros hemos hablado... ...de la Alta Edad Media, bastante desconocida... en el, ...en la divulgación. Y en tercer lugar, hemos conocido los detalles... ...de la batalla de Poitiers... ...con el colega de medios de comunicación de radio... ...Alberto Reche Ontillero. Les agradecemos a todos ustedes... ...y les animamos a que sigan dejándolas... ...las valoraciones, los comentarios... ...en todas las plataformas de podcast... ...como son iVoox, iTunes en Spreaker, eso va a hacer que lleguemos a mucha más gente y vuelvo a repetir, les agradecemos que se molesten cada semana en dejarnos comentarios, me gusta eh, y valoraciones, de, en este caso de iTunes de, de estrellas. Les eh, recordamos que nos pueden escuchar cada sábado la sintonía de Capital Radio también a través de la aplicación el APP de Capital Radio los domingos a través de Radio Sapiens y durante la semana estamos en las redes sociales, en Twitter, arroba agorahistoria, facebook.com barra agorahistoria programa y Telegram.me barra radio. Antes de marcharnos, el email para contactar con nosotros dos direcciones, contacto arroba y agora.capitalradio.es. Regresamos el próximo sábado, ya metiéndonos en agosto y digamos que en la segunda mitad del verano. Sigan disfrutando, descansando, aprovechando a pasarlo bien con la familia, con los amigos, con quienes hayan ido y sobre todo, escuchando historia. Hasta el próximo sábado. Adiós.